0: To prawdziwa prawda, czy taka sama, jak przy okazji tych trzech kolejnych zainteresowanych? Mówiąc tak na pewno spowodujesz dyskomfort drugiej strony. Nie jestem fanem blefowania w negocjacjach. Przede wszystkim dlatego, że wymaga to ode mnie bardzo dużej koncentracji, aby zbudować wiarygodny blef. A to dla odmiany odwraca moją uwagę od innych ważnych okoliczności. Badania potwierdzają, że ludzie odróżniają kłamstwo od blefu, przy czym kłamstwo uznają za niemoralne i niewłaściwe, a blef za amoralny, będący taktyką do osiągania celu i nie stanowiący jednocześnie wykroczenia etycznego. Kłamstwo widzimy jako fałszowanie rzeczywistości i obietnice bez pokrycia. Blef za to widzimy jako pozorowanie, nadawanie sobie większego znaczenia, ewentualne wyolbrzymianie ryzyk, na przykład straszenie zerwaniem negocjacji. Oczywiście blef bardzo zagraża wiarygodności, jeśli zostanie odkryty. W efekcie kolejne informacje, nawet te najprawdziwsze, będą traktowane z rezerwą. Odkrywanie blefu nie jest szalenie skomplikowane. Jeżeli pojawia się w negocjacjach jakaś uogólniona informacja, na przykład, och, mamy trzech kolejnych zainteresowanych, Wystarczy spytać drugą stronę, czy aby na pewno ci zainteresowani oferują takie same warunki. Jeśli blefujący odpowie, że tak, czasami mówi, o, ależ oczywiście, a nawet lepsze, to kolejne pytanie narzuca się samo. To dlaczego w ogóle tu siedzisz? Wtedy zaczynają pojawiać się kolejne mętne tłumaczenia, które ze względu właśnie na ich niejasność nie będą później już w negocjacjach się ponownie pojawiać. Można by było powiedzieć, że problem z głowy. I dodatkowo jeszcze masz pułapkę na drugą stronę. Przy każdej podanej przez nią informacji pytasz, to prawdziwa prawda czy taka sama jak przy okazji tych trzech kolejnych zainteresowanych. Mówiąc tak na pewno spowodujesz dyskomfort drugiej strony. Trzeba jednak powiedzieć, że czasem jednak musimy blefować. Tu zasada jest jak w pokerze. Graj wysoko, czyli blefuj tylko w ważnych sprawach i rzadko. Jeśli dasz się poznać jako miłośnik blefowania, będziesz go używał w sytuacjach bagatelnych, twój rozmówca automatycznie wyposaży się sam w system dodatkowych kontroli i albo stracisz wiarygodność, kiedy się kilka razy przyłapie, albo negocjacje będą się przeciągać w nieskończoność, bo każda informacja będzie dodatkowo sprawdzana. Jeśli chcesz blefować, przygotuj sobie również drogę wyjścia, jeśli Twój blef nie spełni Twojej roli. Tutaj dobrą podpowiedzią jest wyjaśnienie, na przykład, zmieniły się nasze wewnętrzne uwarunkowania. Tak czy owak, ja raczej blefowania nie polecam, bo przygotowanie dobrego blefu kosztuje i kosztuje często więcej wysiłku niż przygotowanie dobrych i rzetelnych informacji, które znacznie lepiej niż blef, przyczynią się do budowania wzajemnego zaufania. Oczywiście odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszesz się je w komentarzu. Chciałbym Cię zaprosić do zajrzenia tutaj od czasu do czasu. Będą tu się pojawiały na pewno nowe treści. Jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.